0: está agora chegando na época das férias, o corpo está presente no trabalho, mas a mente já está pensando lá na praia, né? já está pensando lá no calorzinho do calor, faz tempo que a gente não sabe o que é sol, né? eu até me esqueci, ontem tinha aquele negócio brilhando assim, eu fiquei preocupado, isso, o que está acontecendo, né? esse negócio forte brilhando, esquenta quando vem na por tanto assim, tempo que a gente chover, e aí a gente tá pensando, a gente está lá no trabalho, mas ao mesmo tempo a gente está com a cabeça já lá na, nas férias, né? então o que vai acontecer e a gente tem essa capacidade, inclusive, de fazer isso no nosso relacionamento com Jesus. A gente, às vezes, parece estar perto, mas o nosso coração, na verdade, está bem longe. Tem um personagem na Bíblia que podia ser conhecido por um monte de coisa. Podia ser conhecido como um apóstolo. Ia ser conhecido por, como alguém que estava próximo de Jesus né, e que amava Jesus e que andava com Jesus e que se parecia cada vez mais com Jesus ele podia ser conhecido por um monte de coisas né? ele foi chamado como, como todos os apóstolos mas ele, ele estava bem pertinho de Jesus a gente não tem um relato exatamente de quando ele foi chamado, de como ele foi chamado mas o fato é que ele era discípulo. e eu estou falando de Judas Iscariotes aquele que traiu Senhor Jesus. É, antes de nós entrarmos na história de Judas, abre a tua Bíblia lá em Mateus 4, do 18 até o 22. discípulos. Vamos assim lá. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei, pescadores de homens No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai. Zebedeu, preparando seu pai exerbeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu barco, seu pai e o barco, o seguiram. Então aqui nós temos um chamado dos primeiros, primeiros discípulos. Uh, Judas não tem assim um relato de como foi o chamado de Judas, como que Jesus falou com Judas para ele se tornar um seguidor, mas provavelmente foi algo muito parecido com isso. Uh, a gente não sabe como é que foi o contexto, aparentemente... Foi imediato, quando Jesus chamou o pessoal, já largou o que estava fazendo, deixaram o pai e o barco e já saíram seguindo Jesus. Não sei se, a gente não sabe se eles tinham tido algum contato anterior, né, como é que foi o contexto todo. De fato, Jesus chamou e aqueles homens obedeceram e seguiram Jesus. E provavelmente Judas também teve um chamado parecido com esse. Jesus chegou para Judas e disse, Judas, me segue, Judas uh, foi um seguidor de Jesus então como eu estava falando anteriormente Judas estava tão perto de Jesus né? ele andava lado a lado com Jesus em vários textos em várias passagens dos evangelhos quando alguma coisa estava acontecendo Judas estava presente no lugar então Judas era alguém que andava junto com os discípulos ele não estava à parte eles não estavam andando tinham os outros discípulos perto e Judas andava meio para trás da galera não? ele estava junto com os 12 discípulos ele era um dos 12 olhando de fora quem olhava de fora dizia que ele era um discípulo fiel Olha agora, Judas é o cara é um dos discípulos ele segue Jesus, anda o tempo novo com Jesus dorme com Jesus, acorda com Jesus ele é um cara fiel Podíamos, poderíamos dizer, olhando de fora, Judas é um cristão exemplar ele tem vida com Jesus ele tem relacionamento vivo com Jesus ele tem aparência de um cristão que anda com Jesus. Mas o seu coração se afastou do caminho. Ele teve as mesmas experiências que os outros discípulos. Mas o seu coração se afastou do caminho, desse caminho que é Jesus. Abra a tua Bíblia lá em Mateus 26, 14. Hoje a gente vai dar uma, uma passeada na Bíblia aí, então fica com ela na mão. Mateus 26, 14 até o 16 então um dos doze chamado Judas Iscariotes dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou o que me darão se eu, entregar, se eu entregar a vocês e fixar no meu preço 30 moedas de prata desse momento em diante Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo então hoje a gente tem falado, Judas andava pertinho de Jesus e aí ele estabeleceu um preço né? a sua vida com Jesus tinha um preço sua confiança em Jesus tinha um preço eu até fui pesquisar ver se alguém já tinha feito um cálculo quanto valia os, os, as 30 moedas de prata, e o pessoal não tem um consenso, mas é algo em torno de 30 mil a 50 mil reais, é algo coisa, coisa desse tipo assim, o que não é tanto dinheiro, para mim é bastante, mas não é tanto assim, né? não é um absurdo, é de dinheiro. Então Judas preferiu o dinheiro, ele preferiu abrir mão da confiança em Cristo, porque ele ia receber um dinheiro ele caminhava orava comia ele ria frequentava os mesmos lugares que Jesus mas ele estava muito mais longe do que podia imaginar Judas estava pertinho de Jesus fisicamente mas o seu coração estava mais longe do que ele podia imaginar e a isso nos leva a duas perguntas pelo menos a primeira é, nós podemos ter a mesma postura de Judas hoje? Nós podemos parecer e não ser? E a outra pergunta, o que, que significa estar verdadeiramente perto de Jesus? É sobre isso que eu gostaria que a gente é, meditasse nessa manhã. Um ponto pacífico é, Deus não quer religião, ele quer relacionamento. Ele não quer uma vida de aparência bonita. A aparência bonita vai, vai ser fruto de um interior renovado pela vida com Jesus. E não o contrário. Não é porque tem uma, uma sequência de regras que a gente vai ter uma vida, uma aparência bonita. E só. Nosso coração vai estar todo sujo. É o contrário. A gente tendo uma vida interior com Jesus, aí sim a gente começa a dar frutos. E aí a gente pode ser reconhecido ou não como um cristão fiel. Isso é irrelevante. Abra da Bíblia lá em Marcos 7, 5 a 8. 7, 5 até 8. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos Em vez de comerem o um alimento com as mãos impuras? E ele respondeu Bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas Como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Os, os fariseus estavam questionando Jesus por que, que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. É, os judeus, uma tradição dos judeus era lavar as mãos antes de comer. É, mas é uma, um, não é lavar a mão que nem a gente foi de ele, é, uma, é uma lavação das mãos, é uma cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Então não é simplesmente ali lavar a mão, passar mal o gel, não era é isso. É uma cerimônia, eles ficam questionando. Meus discípulos não fazem isso, por quê? E aí vem falar em de Deus, de obedecer a Deus. E aí Jesus fala: Olha, vocês estão se portando com essa, essas regras, ensinadas por homens. Os seus lábios me honram, mas o seu coração, os seus corações estão longe de mim, estão afastados de mim. E é nesse sentido, inclusive, que um dos nossos valores, como aliança bíblica, é buscar os que estão insatisfeitos com religiosidade. Nós não queremos religião, nós queremos relacionamento com Jesus. esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós temos o exemplo de Judas, que estava perto, estava longe, Jesus estava falando dos fariseus, que honravam ele com os lábios, mas o coração estava longe. Então a resposta para a pergunta se nós podemos ter essa postura hoje é sim. Nós podemos. Nós podemos ir aqui, no um domingo, todo domingo de manhã. Cantar as músicas, as músicas do louvor, as músicas que são bonitas, as músicas que mexem com a gente de alguma maneira. A gente pode prestar atenção no estudo, pode ler os versículos, e aí durante a semana tudo isso fica de lado. A gente pode parecer muito bonitinho, a gente pode ser todo regadinho, né? mas o nosso coração está totalmente longe de Jesus. Em vão. Me adora, porque o seu coração está longe. Deus não quer o lado, só Deus quer o nosso coração, quer a nossa vida. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Nós podemos viver como Judas, nós podemos ser Judas. E, e é uma afirmação forte, mas não, é, não deixa de ser verdadeira por causa disso. Porque, assim como ele, a gente pode estar com o coração bem longe. Aparece aparência de vida com Jesus, mas o interior morto e infrutífero, sem fruto nenhum. Quem anda perto de mim não se parece mais com Jesus por causa disso. Pelo contrário, talvez eu conheci a, assim, a, a ser de Jesus, porque o meu interior está morto Fala lá dos fariseus, você negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições de homens. Deus quer relacionamento, ele não quer religião. Então, assim, se algum dia alguém dizer para você, cara, você é uma pessoa religiosa, eu espero que este cause um arrepio, porque nós não somos religiosos, no sentido de uma, um monte de regra para seguir, né? eu vou fazer isso, 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 isso aquilo e aí Deus não vai ter outra opção não ser abençoado. Não é isso. Nós temos relacionamento com Jesus. Nós não queremos ser religiosos. Então, a próxima pergunta que eu fiz antes é o que, que significa estar verdadeiramente perto de Jesus? Se a gente sabe agora que nós podemos estar perto fisicamente longe, interiormente, né? nós podemos estar de corpo presente, mas longe de Jesus, então o que, que significa verdadeiramente estar perto de Jesus, o que significa, o que eu posso fazer para estar perto de Jesus, estar perto é ter um relacionamento íntimo, basicamente, e a gente é, às vezes fica dificultando o relacionamento, mas quem é casado, quem tem irmãos, quem tem amigos, ou seja, todos nós temos relacionamentos. Nós nos relacionamos com outras pessoas E com Deus é a mesma coisa eu não, Nós não podemos ter intimidade Com alguém que nós não conhecemos Por exemplo, quantos de vocês Sabem é, Das lutas do Papa Francisco Não faço ideia Nem sei se tem alguma luta Por quê? Porque eu não tenho intimidade nenhuma Eu não tenho contato nenhum E aí como nós vamos crescer no relacionamento com Jesus Se nós não temos intimidade com ele como que eu vou saber o que Jesus quer para mim? Como que eu vou... Nós não temos intimidade nenhuma. A gente vem aqui... Né, como eu falei antes... tem o nosso, nosso momento aqui... Vou na célula até o um momento lá... E é isso. Minha vida com Jesus é isso. Eu não tenho um tempo sozinho... Diário... Eu não tenho... É, Confissão de pecados... A vida a, passa a ser só... A, a cumprir, a cumprir algumas regras... E é isso. Então... Se eu não tenho intimidade com Jesus... Então, tenho um relacionamento íntimo com Jesus, eu não tenho como saber o que Ele quer para mim. Nós não podemos ter intimidade com alguém que nós não conhecemos. E para crescer, então, nesse sentido, nós precisamos criar alguns hábitos, ou exercitar, se esses hábitos já existem na nossa vida. E são hábitos, por quê? Porque exigem disciplina. Sem disciplina, a gente não vai conseguir fazer quase nada na nossa vida. A gente precisa ter disciplina para poder desenvolver esses hábitos, nós vamos ver eh, agora. O primeiro é a confissão de pecados. O primeiro hábito que a gente tem que ter para estar mais perto de Jesus é reconhecer que eu sou pecador, eu sou falho e que preciso de Jesus. 1 é João 9, pode abrir lá, por favor. Peço bem conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, para Jesus. O pecado uh, nos, nos bloqueia a intimidade com Jesus. Não estou falando de salvação, estou falando de intimidade, de relacionamento. Quando nós não confessamos os pecados, esse é um hábito que talvez seja difícil de, de a gente ter, de criar, de desenvolver, mas a gente tem que parar Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão por isso, por isso por aquilo, porque eu peguei contra Ti, porque eu fiz isso eu fiz aquilo. Não é uma desculpa por qualquer coisa. É especificamente me perdoa por isso, porque eu peguei contra ti. E a mesma importância vamos lá em Tiago 5:16. Muito importante também é a confissão de pecados uns aos outros. Ah, agora. Tiago 5:16 o seguinte, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Discipulado, prestação de contas. Nós precisamos ter isso para crescermos na nossa intimidade com Jesus. Confessar, ok, para Jesus tem que confessar também. Mas Tiago está falando de maneira muito clara, confesse seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros. Às vezes a gente fica se debatendo anos e anos com o pecado, que a gente não vence, não vence, não vence, cai de novo, cai de novo. Por quê? Porque a gente está tentando lutar sozinho. Eu já falei uma outra vez aqui, da teologia do saco de batata, se não falei, é o seguinte, pega o um saco de batata, põe de pé e dá um chute nele, vai cair isso agora pega 50 assim sacos de batata põe tudo de pé assim, tudo escorado um no outro e tenta derrubar para ver não vai derrubar, a gente tem que andar junto a gente é que nem o um de batata a gente precisa andar junto sozinho a gente vai cair sozinho a gente não vai vencer o pecado nós precisamos ter alguém que a gente presta conta que vai nos cobrar como é que tá aquela área da nossa vida que a gente vai poder chegar e ligar o cara de madrugada olha, vá, ora comigo porque tá difícil aqui porque está minha esposa, não sei o que lá tem que alguém assim. meu disse aqui para vocês: se não tem alguém, é encontrar alguém dessa forma. Começa devagarinho e aos poucos vai aprofundando. Confissão de pecados. nós precisamos confessar os pecados para nos aproximarmos de Jesus. O pecado nos afasta de Jesus. Ouvir quando Deus fala. Abre a tua Bíblia lá em 2 Timóteo 3. E 17, texto bem conhecido também: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Aonde que nós vamos ouvir Deus falar conosco? Claro fala no nosso devocional vai falar conosco, para fala nossa oração pela sua música, Deus pode falar conosco Ele pode escrever na parede aqui alguma coisa pra gente, Ele pode mandar um anjo falar, pode revelar em sonho, pode fazer tudo isso Deus é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser mas qual a maneira que nós vamos ouvir Deus falar conosco? na vida na palavra de Deus não, são em livros nada contra livros eu gosto muito de entender livros mas o livro cristão não substitui a palavra de Deus então a gente tem que ter leitura da Bíblia. Paralelamente a gente lê outras coisas. Mas a palavra de Deus é nós vamos nos encontrar com o Senhor. Então, e às vezes a gente vai, a gente está até conversando aqui entre os obreiros um dia, a gente vai ler a Bíblia, às vezes querendo levar questionamentos com a Bíblia. Quando na verdade a gente vem aí ler a Bíblia, deixando ela nos questionar a respeito daquilo que a gente precisa mudar no nosso coração, no nosso interior. Então. Nós precisamos aprender a ouvir Deus através da Palavra. Afinal, ela está aqui para isso. É onde a gente encontra as respostas para tudo que a gente precisa para ter uma vida com Deus. Uma vida verdadeiramente perto de Jesus. Outro hábito é a oração. 1 Tessalonicenses 5, 17. Pode abrir. E esse versículo vai ter que sair daqui hoje decorado. 1ª Versículo 26, 5 17. O que é que diz lá? Orem continuamente. Ah, todo mundo consegue esse versículo decorado aqui hoje. Orem continuamente. Mateus 26, 41. Pode abrir lá também. Mateus 26, 41, quando Jesus está lá no Jardim de Jetsena, né? ele pede para os discípulos, vigiar e já orar com ele, e os caras dormem. O versículo 41 diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos, e se for, a gente fosse procurar todas as, as referências bíblicas sobre oração, a gente passaria quase amanhã aqui lendo referência da importância sobre ter um tempo de oração a gente ouve Deus falando e a gente fala com Deus também é relacionamento então a oração é onde a gente vai deixar Deus falar conosco também, mas a gente vai falar com Deus vai colocar os nossos anseios ele já sabe o que está no nosso coração a gente precisa fazer o exercício de verbalizar essas coisas para Deus pedir agradecer, adorar, louvar isso tudo a gente faz através da oração, e ore continuamente primeiro 1ª não quer dizer que a gente vai passar o tempo todo assim ela não é para pagar a conta lá, <risos> né? não é isso, mas é estar em espírito, estar conectado com Jesus, é, é, é ter continuidade na vida com Jesus. Não é assim, fiz lá minha devocional às seis da manhã, beleza, eu a e vamos embora. Agora é outra história, né? deixa tudo lá, aí não vai para nada. De novo, a gente está falando de religião não de vida com Jesus. Então, olha continuamente, está continuamente. Em contato com Jesus Está né? pensando naquilo que, que leu de manhã Ou, sei lá, no horário que faz emocional Pensando naquela música lá Que o povo gostou né? Agradecendo a Deus por isso que aconteceu Isso está orando continuamente Outro hábito, Compromisso com o corpo Que palavra que a gente não gosta né? Compromisso E aí entra celebração Célula, discipulado Hebreus 10, 25 só ter se conhecido hoje não deixemos de reunirmos como igreja segundo o costume de alguns mas procurem encorajar uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia gente igreja Povo, a gente sabe, não é a aliança, é o prédio né? somos, somos nós ah, e não foi uma invenção minha verdade? Não foi? foi Jesus quem estabeleceu a igreja não, não é o Olavo que está dizendo que a gente tem que se reunir com a igreja não sou eu, são os obreiros, são os presbíteros é, o Senhor Jesus estabeleceu esse, esse modelo então nós temos a igreja local, a nossa comunidade aqui e tem as suas, a sua organização, tem outras comunidades, tem outras organizações. Nós temos a Igreja Mundial, são todos os, os cristãos do mundo, mas nós temos que ter esse compromisso com o corpo. É assim que Jesus escolheu, para a gente ser trabalhado no nosso caráter, para a gente poder confessar os pecados dos aos outros, para a poder falar conosco através de conselhos. Então, vida de comunidade, nós temos que ter um compromisso com a celebração. Com a célula, que é a outra asa, que é as duas asas, celebração, é e célula, e com o vestibular. Que é aquilo que já falei antes da confissão de pecados, onde a gente vai ser desafiado, a gente vai crescer junto, estar junto, não vai se abraçar no outro saco de batata, para não cair tão fácil. Então, isso também é um hábito que nós precisamos exercitar, e se não é um hábito ainda, criar. E por último, não menos importante, obediência. Que talvez engloba tudo isso, entra evangelismo entra serviço ministérios, etc obediência, João 14 23 tá Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós iremos a Ele e faremos morada nele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Bem claro, né? 1 João 2,3 pode abrir também lá. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Então, amar Jesus, conhecer Jesus, significa obedecer a sua palavra. E não só obedecer aquilo que é fácil e bom, é obedecer a palavra de Deus. Tudo que está contido. E colher as consequências disso. É, ontem, por exemplo, nós estávamos orando lá pelo pessoal da Coreia do Norte... E por escolher obedecer a Cristo a seguir, a amar Jesus são mortos, são colocados então, em campos de trabalho forçado. nós seja, testemunho de uma que conseguiu é, fugir de um campo desse e agora está no testemunho, mas ela ainda é procurada lá na Coreia do Norte então, há consequências nessas escolhas que a gente faz para eles lá, às vezes, é a própria vida para nós aqui, não é nem, nem perto disso né? então cinco hábitos que nós precisamos desenvolver para crescer no nosso relacionamento com Jesus de novo, Deus quer relacionamento Ele não quer religião existe um outro personagem além de Judas que estava bem pertinho de Jesus e que também traiu Jesus sabe quem é? Né? é o Pedro Mateus 26 69 até os 75 diz o seguinte Pedro estava sentado no pátio isso é tudo no, quando Jesus está sendo interrogado, né? quando eles capturaram Jesus. Né? Judas traiu Jesus, ele foi capturado, está sendo lá interrogado, está acontecendo todo o processo né? da crucificação E aí acontece isso. E logo antes, Jesus tinha dito para Pedro, antes que o Galo cante três vezes, você vai me trair, vai me negar. Não antes que o Galo cante, três vezes você vai negar o mas... que Vamos lá. Versículo 69. Pedro estava sentado no pátio... Uma criada aproximando-se dele disse, você também estava com Jesus o Galileu, mas ele o negou diante de todos, dizendo, não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada viu e disse, e disse aos que estavam ali, esse homem estava com Jesus do Nazareno, e ele jurando o negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram, certamente é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar. Não conheça esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E, e saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, a gente de Deus é uma ideia percebe que Pedro tem uma personalidade forte. Ele era um cara meio impetuoso. Assim. Ele queria sair fazendo. Jesus falava uma coisa ele queria sair fazendo. E, e durante a, a última ceia, ele disse que nunca vai negar Jesus e aí Jesus diz, Pedro antes que o Galo cante, tu vai negar três vezes, e imagina o Pedro recebendo essa, essa notícia, de Jesus pensou, capaz jamais de falar isso, é, no coração talvez ele pensou, e aí, logo em seguida, ele nega Jesus três vezes, como Jesus tinha dito para ele então Pedro também traiu Jesus, negando não deixa de ser uma traição e toda vez que a gente peca a gente escolhe se dobrar diante de alguma coisa que não é o próprio Cristo a gente está traindo no sentido de colocar nossa confiança nossa esperança em outra coisa e não em Jesus Pedro negou Jesus e traiu também mas qual que é a diferença entre Judas Iscariotes e Pedro É uma grande diferença Pedro se arrependeu e chorou amargamente versículo 75 Alguns comentários que eu li a respeito disso dizem que esse chorar amargamente era uma expressão usada para quando a pessoa se, se arrependia, quando doía o interior, assim, no sentido de se é, quase cair no chão, uma coisa nesse sentido. Então, chorou amargamente, Pedro se arrependeu. E Pedro foi restaurado, nem precisa abrir lá em João, mas é aquela famosa passagem quando Jesus já tá, né, ressuscitou, e ele encontra aí uh, Pedro lá na praia, e aí eles vão comer assando um peixinho lá, vão comer, e aí Jesus diz, Pedro tu me amas, e Pedro diz sim eu te amo, é uma os Aí né? três vezes ele pergunta isso para Pedro, e na última diz que Pedro se dissesse e diz, Jesus tu sabe de todas as coisas, né? tu sabes que eu te amo. Uh, e aí isso não faz muito sentido para a gente, né? mas tem uma explicação, rapidamente. A palavra amor em português a gente usa amor para tudo. Né, definem amor pelo churrasco, amor pela esposa amor pelo carro, pelo estilo coração né, mas o amor ele tem, no grego que foi escrito a Bíblia tem várias palavras para definir amor então eles tem uma palavra que é o, o ágape, que é o amor supremo né, ou tem o, o filhão que é o amor de gostar é né, um amor de amigo, assim, de gostar e é justamente essa palavra que Pedro usa Jesus pergunta, Pedro tu me ama com amor ágape com amor supremo e Pedro diz, Jesus, eu... Eu te filéu né? eu gosto de ti. E aí Jesus pergunta de novo. E, e fica nisso. Por isso que, que Pedro se entristece Porque ele fala, olha, Jesus, tu conhece todas as coisas, tu conhece o coração, tu sabe que eu não sou capaz de te amar com um morada aqui. Então, tu sabe. E aí Jesus diz, não, então apacenta as minhas aves. Então, Jesus restaura Pedro nesse momento. Jesus traz Pedro de volta. Pedro estava arrependido. Então, Pedro é restaurado, porque ele se arrependeu. E Judas... Sentiu remorso, não arrependimento. Pode abrir na Mateus 27, capítulo seguinte aí, 3 até o 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso devolveu aos chefes, aos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prato e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles reprocaram, o que nos importa, a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi em se Então Judas sentiu remorso não arrependimento. E há uma grande diferença nisso porque o arrependimento ele tem que gerar mudança e fruto. O remorso é aquele gosto amargo da boca, aquele negócio, aquele pesar. O arrependimento, ele requer mudança e fruto. Não quer dizer que quando eu me arrependo de uma coisa, nunca mais eu vou cair naquilo. Não é isso que eu estou falando. Eu falando quando eu me arrependo, tem que haver uma mudança. É um fruto. O fruto pode ser mudança de comportamento, pode ser um monte de coisa. Arrependimento tem fruto. Tanto é que Pedro se tornou o grande... É, fundador da igreja, no sentido assim, ele começou todo esse movimento lá, em, no início de atos, ele fala, lá três vezes converte, é uma loucura, atos, o começo de atos é uma loucura, lê lá o que, que aconteceu, que vale a pena. Então, Pedro foi restaurado porque se arrependeu, Judas se matou, se enforcou, porque sentiu remorso, e o remorso leva a gente a fazer é, esse, esse tipo de coisa, no extremo, o suicídio então, talvez você esteja pensando e eu com isso legal, vi Judas lá para Jesus né, sentiu remorso, se arrependeu eu vi que Pedro sentiu uh, remorso e se matou eu vi que Pedro se arrependeu, foi restaurado foi fundador da igreja, né, a igreja católica inclusive, que Pedro é o, pa, o primeiro papa da né, tamanha importância de Pedro para o cristianismo e eu com isso uma pergunta você está perto de Jesus? Nós vimos aqueles cinco hábitos né, que a gente precisa desenvolver. Com qual discípulo você se parece mais hoje, no momento atual? Judas ou com Pedro? Você está perto, que nem Judas, mas está longe. Né? Aparentemente está perto, mas está longe. Você está perto mesmo de coração nem nós precisamos crescer no relacionamento com Cristo criando e exercitando aqueles hábitos que nós vimos anteriormente confissão de pecados ouvir quando Deus fala oração compromisso com o corpo e obediência não são regras são princípios que nós precisamos exercitar né? se fossem regras aí a gente tem que fazer assim, assim, assado como são princípios você vai definir como que vai exercitar como que vai criar se não existe esse hábito na sua vida, como você vai crescer nesse sentido uma, uma sugestão prática é como é que anda o discipulado, por exemplo tá, tem acontecido, não tem uh, o discipulado tem sido tomar um café junto tem estudado alguma coisa no discipulado como é que está o discipulado Grupo tem ido lá, não tem ido, tem, tem ido só de corpo, como é que tem sido o Grupo célula. Nós precisamos repensar essas coisas, por quê? Porque a nossa tendência é cair, eu digo lá na canaleta do, do boliche, sabe quando a bola cai na canaleta ali, e vai reto. A gente cai na canaleta ali e, e a vida cai numa rotina, a gente só vai fazendo as coisas porque alguém está a gente fazer, não tem que ser assim, nem pensa mais o porquê tá fazendo, para que tá fazendo. Então a gente precisa voltar e a Repensando essas coisas Então, pensa a respeito disso Como estão essas, esses hábitos né, Na sua vida Como é que está tudo isso né, Na tua vida Hoje Graças a Deus nós ainda temos tempo Para nos arrepender Para voltar para Jesus Para reatar o relacionamento com Jesus né, Para a gente ter Uma vida de fato Com Jesus Ainda temos tempo Então, que a nossa postura é seja igual de Pedro, de se arrepender, de ser restaurado, de se aproximar cada vez de Jesus. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Pensa aí uns minutinhos em como estão essas, essas questões todas na tua vida. Isso só você pode responder, de Deus. Não tem como responder. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela Tua Palavra, te agradecer, Pai, porque nós temos esse privilégio que é ir aqui, ouvir a Tua Palavra, meditar na Tua Palavra, obrigado, Pai, por isso, obrigado, Senhor, porque tem cuidado de cada um de nós, apesar dos nossos pecados, apesar de tantas falhas, tantas vezes a gente te trair, tantas vezes a gente escolher outras coisas que não, que não é tu, Senhor, mesmo assim, tu nos ama, Tu quer ter um relacionamento vivo conosco, Tu quer ter um relacionamento que faça a diferença nas nossas vidas. O Senhor não quer religião, Pai, quer relacionamento. Então nos ajuda, Senhor, a não termos uma vida religiosa, mas uma vida de fato, de vida contigo, de caminhada ao teu lado. Que nós sejamos como Pedro, Pai, que se arrependeu e que nós nos deixemos ser restaurados por Ti. Então, Pai, só do nosso coração, que o Teu Espírito Santo ainda fale conosco, talvez coisas que nós nem, nem sabemos o que estamos fazendo contra Ti, áreas do nosso coração que estão é, fechadas, Pai, que realmente Tu esteja trazendo isso à nossa mente, para que a gente possa a crescer nesses hábitos, para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Pensou o nosso domingo que a gente possa ter um bom tempo ainda né? na tua presença. Em nome é de Jesus teu ódio.